0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст «Белліт» – Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінок і сусветнай классикі. Варта ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыі. У сённяшнім выпуску мы разгледзім творы так званай жанровой літаратуры. Я раскажу пра доўга чаканы раман аднаго з моих любімых беларускіх літаратур, які выступіў такім даволі нечаканым для сябе амплуа, а таксама мы пагаворым пра класічны фантастычны твор і яго аўтара, які мае нават пэўнае дачыненне да Беларусі. Ведаеце, гэта так прыемна, калі ты перачытваеш творы, якія ты вельмі любіў у дзяцінстве, і разумееш, што вось ты ўжо дарослый, а гэтыя творы, дзіцячыя любімыя, яны для тебе ўсё яшчэ добрыя, і ты вельмі добра іх памятаеш, і яны такія ж класныя. І ў першыню, калі я пазнаёмілася з творчасцю Айзы Кадзімова, мне было гадоў 12, і для мяне здарыўся просто некі выбух мозгу. Калі дагэтуль ты чытаеш некія творы з большрых і я, напрыклад, вельмі любіла дзіцячыя дэтэктывы серыя Чорны катёнак а потым ты раптам сутыкаешься з класікай фантастыкі і мне здаецца што гэта быў такі даволі добры прыпынак на шляху удасканалення майго літаратурнага густу Менавіта зімаў прыдумаў гэтыя тры легендарныя законы роботатэхнікі мы яшчэ пагаворым пра гэта пазней і гэтым ён назаўсёды змяніў наше ўяўленне пра робатаў. Але пера тым як я перайду да канкрэтнай кнігі мне хочацца колькі слова сказаць пра асобы гэтага гэта гэта пісьменніка бо ён нават мае пэўнае дачыненне да беларусі дарэчыва сёлета другога студзеня адзначалася якраз стогадоў сня на раджэня письменніка, і вось месца яго на нас зараз і цікавіць. І калі я толькі сядала, каб накідаць сценары для сённяшняга выпуску, я думала, што вось зараз напішу некалькі словаў пра біяграфію Азімова, потым больш падрабязна разкажу пра конкретную кнігу, але тут мне захацелася дадаць у выпуску голас аўтара, вядома ж не літаральна, не ягона аудыё, але некія такія выказванні пісьменніка пра самога сябе, і я нырнула ў яго аўтабіяграфію, якая называецца In Memory Yet Green. Як я ў гэтую аўтобіаграфію нырнула дык я там леці не патанула бо а толькі праз некалькі адзінаў калі зразумела што гэта крыніца неверагодна цікавай каштоўнай інфармацыі і я просто не магу не сябе не вас пакінуць без гэтай інрмацыі там я вырашыла перакласці колькі цікавых момантаў адтуль бо беларускага перакладу вядома ж гэтай тоўстенькай кнігі няма і рускі я таксама здаецца не сустракала пачиная аўтобіаграфію аімаў з тэрыторыі свайго нараджэння пачнём с таго что я нарадзіўся не ўзлучаных штатах А у россии. До того часу кальяна родился российскская империя уже померла и была заменена множеством советских социалистичных республик. Трымагаллоннымизе их были Российская Советская Федеративная социалалистычная республика, белеларусская Советская социалалистычная республика и украинская Советская социалалистычная республика. Втаромодные насы для их были великкая Россия, белая Россия и Украина отповедна. И тут я изверну вашу увагу на то, что Азимов сапраўды называет нашу Украину «Белая Россия». Ци у оригиналек это «Уайт Раша». У Вохоли я народзиўся не у России, и не у СССР так сама, а у РСФСР – Великой России. Место моего народжэння знаходзиўся ўсяго за 16 километраў на ўсход от мяжы Беларускай СССР, где жылі мая батькі и их батькі на працягу некальких пакалэнню. Гэта само па сабе было даволі незвычайна, бо я был Габреем і тэарэтычна Габреем не дазваляласы жыць на святой зямлі Вялікай Расіі, якая была Расію Івана IV Грознага і Пятра I Вялікага. І далей Азімов называе месца свайго нараджэння. Горад, у якім я нарадзіўся, называецца Пятровічы. Далей у кнізе Азіаўўспабуе напісаць транскркрыпцыю гэтага населенага пункта, каппан гламоўным чытачам было зразумела, як гэта правільна чытаецца. І далей Азіаў расказвае пра свайго бацьку. Калі я быў малы, ён часта казаў вярнуцца дадому ў Пятровічы. Ён ніколі не казаў вярнуцца дадому ў Расію. Мне заўжды здавалася, што Пятровічы гэта пялізны горад, ці нават цэлая губерня. І пасля я быў вельмі расчараваны, калі даведаўся, што гэта была маленькая вёсачка, якая не мела ніякага значения. Такім чынам, нарадзіўся Айзек Азімаў у яўрэйскай сям'і ў вёсцы Пятровічы, і на той час гэта быў Клімавідскі павет Гамельскай губерні, а цяпер гэта Асмаленская вобласць Расіі. Хоць мы сёння разумеем, што гэта ўсё ж таки, беларускія тэрыторыі. Назвалі хлопчыка Айзека дакладней гэта Ісаак у гонар Деда, і ў ЗШ сям'я Азімава імігавала ў 1923 годзе, калі хлопчыку спаўнялося 3 гады. У аўтабіяграфіі Азімова разказвае, як бацька, калі недзевыпадкова знаходзіў мапы Еўропы, ці мапы Расіі, то ён абавязкова шукаў на гэтых мапах Пятровіча, але, на жаль, ён ніколі іх не знаходзіў, і калі ён бачыў на гэтых мапах некія суседнія гарады невялікія, напрыклад, вось Азімов называе Крычаў, Клімавічы, і ён добра сапомніў гэтыя назвы чамусці, бо памятаў з якой пагардай бацька іх вымаўляў, бо, відаць, ён сумаваў, што на мапі гэтая гарады ёсць, а Пятровічаў на іх няма. І бацька нават лічыў, што гэта нейкая картаграфічная змова, бо ён крычаў, што гэтыя гарадкі яны не такія ўжо вялікія ў параўнанні з Пятровічам, і каб іх на мапі пазначаць, а Пятровічы не. І толькі падчас Другой сусветнай вайны Азіма сам купіў сабе мапу Еўропы, каб пазначаць на ёй рух гарміі, і такім чынам сачыць за ходам вайны. І тут ён выпадкова знайшоў такі на мапі Пятровічу, і ўжо ніякі ход вайны яго не цікавіў, і тут Азіма піша. Пасля ўсега гэтага ў мяне нарэшце былі ўсе доказы, што я сапраўды нарадзіўся недзе. Дарэчы, раз Раса фантасты і шмат пісаў пра космас, то тут варта ўспомніць Юрыя Гагарына, якога я ён згадваю ў сваёй аўтабіяграфіі, прычым якраз у сувязі з месцам нараджэння, бо родны горад Гагарына Хаджацк, і ён таксама знаходзіўся ў Смоленскай губерні, і Азімаў адзначаў, што З гэтай нагоды ён адчувае як ён казаў недарэчны мясцовы гонар. Таксама Азіма ўспрабаваў разабрацца ў этымалогіі свайго прозвішча і прыйшоў да таго, што яно пайшло ад слова азіма. думаю што вам гэты тэрмін знаёмы бо кожны беларус у душы трошкі аграый все мы вядома сочым за навінамі пасяўной і Да вы ж знаеце што ротамна э, жатка это не малоло і так далей там падобна. Далее для анкламоўных чытачоў азімаў падрабязна тлумачыць асаблівасці рускіх прозвішчаў з с канчаткамі на Ов кшталту Петров. І, маўляў, гэта ў іх такі аналах прозвішчаў з канчаткам сан ад ангельскага сын, як напрыклад, Джонсон ці Петерсон. І з гэтага азімаў жартам выводзіць, што найбліжэйшы аналах іх у па-ангельску гэта нешта на кшталту Інтерсан. Бацька Азімова не так добра ведаў ангельскую, ён быў больш знаёмы з нямецкай мовы, як і мное гебраі, таму ён лацінкай запісаў іх прозвище праз лацінскую літару «С». Гэта вось прывычны нам варыянт напісання прозвішча яго Асімов. І справа ў тым, што ў нямецкай мове перад галосным літара «С» чытаецца як Z, і бацька пісьменніка быў упэўнены, што ў лацінскім алфавіце так правільна і ў ангельской мове таксама ўсё будзе так. Ну вось такім чынам і замацавалася напісанне прозвішча праз літару S, а вымаўленне праз Z. У ваголе Азіма Ушматова хаце надае свайму прозвищу, і ён падкрэслівае, што для яго важна, каб яго называлі менавіта так, як ён прадстаўляецца, як ён сябе называе. І тут яго можна цалкам разумець, бо калі я, напрыклад, пры знаёмстве з новымі людзьмі кажу, што мяне звяту Наста, то я чакаю, што да мяне ў прынцыпе так і будуць звяртацца, не падумляючы ні розных Настюх ці нешта падобнае. Амаль цілую старонку Азіма адлучае чытачам, як трэба чытаць яго прозвище і паказвае, як яго чытаюць непраўна згодна з нормамі ангельскай мовы. І ў яго нав... Тут было некалькі інструкцый, як правільна вымаўляць яго проздзе, калі вось чарговы чалавек запытваў, як гэта трэба рабіць. Напрыклад, Азіма указаў, што ёсць тры простыя ангельскія словы: has, him, of. Гэта форма формы слова, займеннік і прыназоўнік. І ў вымаўленні трэба іх злучыць ў адно слова, а потым прабраць усе гукіх літары H, і атрымаецца правільны варыянт вымаўлення і зразумела, што гэта такое вымаўленне з рускім акцэнтам. Гэта нам цяпер добра, Мне здаецца, што можна любое прозвішча проста ўвесці ў гугл, напісаць вымаўленне прозвішча і канкрэтнае прозвішча назваць, і нам выдасць правільны варыянт нават з варыянтамі, як яго вымаўляюць носьбіты пэўнай мовы. Азімаў называе сябе білінгвам. і, магчыма, ён у дзяцінстве ў Катровічаах калісьці чуў беларускую мову, але ён быў занадта малыкам гэта асэнсаваць. І таксама ён сутыкаўся з рускай мовай, але ў сям'і размаўлялі на ідышы і ён стаў для Аімова першай мовай. І ты што пасля імміграцыі да яе дадалася ангельская мова, і пісьменнік разказвае, што нават у ЗША бацькі ў, ў размовах всё ж такі карысталіся ідышам, але яны свабодна валодалі рускай мовай. Язіма ў трошачкі сумуе, што ён вельмі малы чуў рускую мову і не меў магчымасці яе вывучыць, бо яму здавалася, што веданне рускай мовы было б больш практычным, чым веданне ідышу. Азіма піша ў аўтабіяграфіі Из всех мовов света ангельская, на мой взгляд, наилепшая, самая богатая, самая литературная, самая корыстная. Коли бы у меня была одна мова, я б хотел, каб это была ангельская. И я тут уже чую мноства просто абураных крыкаў і я таксама да до іх долучаюся бо абсалютна так не лічу але для Азімова ангельская мова стала роднай і менавіта яна стала мова еху твору але ведаеце заўжды вельмі цікава паразважаць, што было б з літаратарам і калі б ён пісаў на нейкай іншай мове калі б напрыклад азімов стаў пісписать на ідышы або калі б ён вывучыў расійскую стаў пісписать на расійскай ці стаў бы ён таким же аўтарам якім ён ёсць па-ангельску это вось мне здаецца вельмі такая цікавая темаа для разважай Гэта як задумвацца, якой была б творчасць, напрыклад, Янті Купалы, калі б ён працяг быў пісаць па-польску, бо ягоны першы вельш быў напісаны па-польску, штоб з ім стала на гэтай мове. Дарэчы, Азімова можна паслухаць па-беларуску. Творчая суполка беларусаў Нью-Йорка і Бостана падрыхтавала аудиоспектакль паводле ягонага паведання, задоўленне гарантуецца. Пераклала з ангельскай мовы твор Ірыны Хадаренка, а запіс быў зроблены на студыі Кромкач. Спасылку на запіс вы знойдзеце ў апісанні гэтага выпуску. А калі вы хочаце паслухаць цэлы выпуск падкаста, які прысвечаны асобе Азімова, то напішыце пра гэта ў каментарях, бо і тады я буду ведаць, што вам цікава, і знайду яшчэ колькі цікавосц такіх ягоных аўтабіяграфій. І нарэшце мы прый да размовы пра канкрэтны твор і я хачу сёння расказаць вам пра кнігу з якой выдатна пачаць знаёмства з творчасцю гэтага аўтара нават калі вы абсалютна далёкі ад фантастычнай літаратуры чалавек і вам просто хочется паспрабаваць у гэтым жанры то тады раю вам узяць роман я робот наш час гэтае кніга актуальна як ніколі мне здаецца асабліва калі вы сочыце за навінаміся со свету робота тэхнікі бо як я не адкрыю чарговую новіу про тое что зрабілі хлопцы з бостон дайнемікс я бачу гэтые відэа зробы у ў мяне заўжды па теле бегуць дрыжыкі. І вось гэты роман Я робот складаецца з некалькіх апавяданняў, якія звязаны паміж сабой асобай Сьюзен Келвін. Яна доўгі час працавала штатным роба-психолагам у корпорацыі US Robot and Mechanical Men. І гэтая кампанія была сусветным лідарам у вытворчасці пазітронных роботаў. І вось цяпер гэтай жанчыне з Юзен 75 гадоў, і яна дзеліцца ўспамінамі пра сваю працу. І далей вось інтэрв'ю з ёй перамяжоўваецца з гісторыямі пра канкрэтныя сутыкненні роботаў і людзей. Роботы пачынаюць інтэгравацца ў наша грамадства, Але мы не ведаем, цьи готовые сами до гэтага, бо люди, яны до гэтага часу не могут насти гармонию относенную с іншими людьми, а тепер яны еще вымышанная прымать своих новых сужителев, и гэты сужители яны больше разумные, больше досканалые, чем люди. И таму вельми ироничным выглядая эпизод с книги, у яким робот адмавляецца признаваць, што ён был створаны людьми. Паглядзите на себя, сказал он наконец. Я не хочу сказать ничего обидного, но паглядзите на себя. Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Источником энергии для вас служит малопроизводительное окисление органического вещества вроде этого. Он с неодобрением ткнул пальцем в остатки бутерброда. Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления, влажности, интенсивности излучения сказывается на вашей работоспособности. Вы – суррогат. С другой стороны, я – совершенное произведение. Я прямо поглощаю электроэнергию и использую ее почти на 100%. Я построен из твердого металла, постоянно в сознании, легко переношу любые внешние условия. Все это факты. Если учесть самое очевидное предположение, что ни одно существо не может создать другое существо, превосходящее его, это разбивает вдребезги вашу нелепую гипотезу. У апавяданнях, з якіх складаецца кніга, аўтар сабраў гісторыі пра разнастайных роботаў. Напрыклад, адзін працуе нянькай для маленькай дзяўчынкі і нават не ўмею размаўляць. А ў апавяданні карагод аўтар якраз выклаў тыя самыя законы роботатэхнікі і героое апавядання вырашаюць дылемы, звязаныя з імі. А вось так гучаць гэтыя законы. Першы закон. Робат не можа зрабіць чалавеку шкоду ці сваім бяздзеннем дапусціць, каб чалавеку была зробленая шкода. Друі закон. Робот мусіць падпарадкоўвацца камандам чалавека, калі гэтая каманды не супярэчыць першаму закону. Трэці закон. Робот мусіць клопаціцца пра сваю бяспеку ў той меры, наколькі гэта не супярэчыць першаму і другому законам. Пазнёй Азіма ўдадаў да сваіх законаў яшчэ адзін пункт нулявы. Робот не можа рабіць чалавеку шкоду, толькі калі ён не дакажа, што ў выніку гэта будзе карысна для ўсяго чалавечнаства. Менавіта Азіма ў апавяданнях Хлуса першыню ў ангельскай мове выкарыстоўваў слова робоцікс, робататэхніка. Дарэчы, само слова "робот" прыдумаў Йозеф, брат вядомага чешскага пісьменніка Карла Чапіка, і я разказвала пра гэта ў першым выпуску падкаста. Кніга "Я робот" паранейшым актуальна, нават у наш такі тэхналагічна развіты час, пра які Азіма тады мог толькі марыць. І роბты пакуль не інтэграваны ў наше грамадства ў такой колькасці, якая могла б нас прымусіць пахвалявацца, але нам уже цяпер варта задумацца пра тое, як з робатамі жыць. У кнізе Календар Бахаревича Алгэрт Бахарэвич добра зауважыў, што работы Азімова больш чалавечныя за людзей. Людзей у Азімова часам хочацца просто выключыць. Гэта выдатная кніга, каб пачаць знаёмства з творчасцю Азімова або з фантастыкай наокол, калі раней я быходзілі гэты жанр. І калі вам страшна, што там будзе некая вялікая колькасць вкладанай навуковай лексікі, то не нехвалюйцеся, гэтая кніга хутчэй пра псіхалогію робата, чым пра некія асаблівасці іх тэхнічнага функцыянавання. Другий жанр, про який мы сегодня поговорим, совсем неуластив для наступного письменника. Андрея Федоренко у беларускай литературы заўсёды да отзначают як выдатного стилиста, и в уголе гэта один из наших наилепших сучасных прозайков. Ибо Федоренко вырышил себе паспробовать у якости аутара-детектива, и мне здаецца, что его гэта блескуча атрымалася Тому сегодня я араю вам его роман «Жетон на метро». Закончык на разрот, мы стоім ці мы бы выжыточкі? Я, як і многія прыхільнікі творчасці федарэнкі ўжо даўно чакалі ад любімага аўтара выхаду паўнавартаснага рамана. Бо ў 2018 годзе быў у апошні зборнік кароткай прозы. Дагэуль яшчэ некалькі зборніку, але хацелася б чаго-небудзь больш цэльнага, больш масштаббнага. І вось нарэшце у часопісе дзеяслову з'явіўся гэта раман і праз некаторы час ён выйшаў у асобнай кнігай у выдавецве мастацкая літаратура. На першай жа старонцы аўтар нам паказвае у якога жанру будуць разварочвацца далейшыя падзеі. Амаль усе крымінальныя гісторыі пачынаюцца з пратакольнай даты. Галоўным героем пісьменнік зрабіў даволі блізкую сабе паводле роду заняткаў асобу, бо Рак, ў Рак ён хаваецца падтворчым псеўданімам і праце ў літаратурнай сферы. ён вядомы ў першую чаргу як паэт, вершы яго нават у школе праходзіць, а таксама ён працуе ў рэдакцыі. И житёх этого амаль 50-гадового мужчины было довольно спокойным, размерным, там были творчесть, праца, у него не засталось никакого из родных у живых, няма семьи, и он живет сабе спокойно на своем шостым по версии, и на рэсте он 50-гадового амаль планует заняться прозой. Але ўсё змяняецца ў цёплы ліпеньскі вечар пасля званка стацыянарнага тэлефона. І Вітар адзначае, што хатні тэлефон у яго звязаны выключна са стратамі, по званкам на яго паэту паведамлялі і пра смерць бацькоў, пра смерці сваякоў, але вы б няма каму роднаму паміраць, і ўсё роўу Віктор не чакае нічога добрага ад гэтага званка. І я думаю, што калі зараз у вашай кватэры пачне званіць неамабільны стацыянарны тэлефон, вы таксама крыху напужаецеся, прынамсі, я б напужалася. А званок Віктору быў адлены міхайлоўскае яго захапленне маладосці. Ён 18 гадоў таму выступаў як паэту па эліграфічным каледжы. І там ён сустрэў гэтую маладую сімпатычную студэнтку завочніцу. І вядома ж, у іх не было ніякіх сур'ёзных адносін, гэта былі такія караценькія рамантычныя адносіны. І пасля іх застаўся цэлы верш Віктор напісаў верш чаром хавычат. І вось цяпер па тэлефоне Лена пачала расказваць Віктору, як склалася яе жыццё, што яна збіраецца замуж, што яе дачка маль паўналетняя. І вось наконт гэтай дачкі яна і тэлефануе, бо яна хоча, каб Віктор дапамог ёй паступіць на журфак. Вось з гэтага раптоўнага званка і пачынаецца ўся гісторыя, галоўны герой гэтай гісторыі Віктор будзе вельмі ненадзейным апавведданікам. І як казалі ў легендарным серыяле Tвинпікс, совы не тое, чым падаюцца, і вось гісторыя Векттора не такая проста, якой хоча падавацца. І ў той жа дзень, калі адбыўся гэты званок, у кватэру да Віктара нечакана без запрашэння заваліўся стары Анатоль Самсенка, гэта яго былы выкладчык літаратуры. І ён прыйшоў не з пустымі рукамі, а з пербавай працы. І вось гэтая прапанова яшчэ больш раскручвае той механізм, які быў запушчаны званком Михайлаўскі. Пасля гэтага спакойнае жыццё паэта на\\паўняецца мноствам вельмі дзіўных і нечаканых персанажаў, а сюжэт усё больш раскручваецца. І гэтая кніга ўпэўнила мяне, што калі пісьменнік таленавіты, то для яго не складзе цяжкасцю з\\вёрнуцца да любога літаратурнага жанру. І вось оказалася, што Федарэнка яшчэ і майстар саспенсу, які ён нагнятае на працягу ўсёй гэтай кнігі. Уласна дэтэктывам твор становіцца не з самага пачатку, а крыху далей, калі з'яўляецца такі канкрэтны персанаж детектив, і ён вядзе расследаванне і тут усё згодна з канонамі жанру. Да гэтага моманту федарэнка не дае нам адпачыць, расслабіцца, як гэта бывае звычайна, калі ты чытаеш нейкія простенькія дэтэктывы. І Федарэнка дынамічнымі падзеямі рамана прымушае нас напрушвацца і заставацца ў трывожным чаканні. І атрымліваецца, што гэта сапраўдны трллер, дзе ты не ведаеш, што адбудзецца наступную хвіліну. Ячэ раз паўтаруся, што для федарэнкі гэта вельмі нечаканы твор, але ён і тут застаецца вельмі пазнавальным яго на фірмовы стыль і ён верны сабе ў вытанчаных апісаннях прыроды, у вялікай колькасці разваг пра чалавека, пра пісьменніцтва, пра лёс Беларусі, белеларусі, беларускай мовы літаратуры. І гэтая развагі ён укладвае вусны розных персанажаў, але мы разумеем, што праз іх гаворыць сам аўтар рыклад шмат разважая про беларускую литературу у старый выкладчик Самусенка, и он выказывая одну думку з якой в наш час немагчым не погодиться У нас другой стагоде одна и та же помылка Мы думаем что мова панацея верым что коли все заговоры по- белоруску декатоматично станут разумными смелыми и добрыми И далее и он кает тое что я часто чую от знаёмых якія читают некоторые творы сучасной белоской литературы людиды на в жетора и может быть сучасную не разумею але сдается мне что она все больше робится письменницкой не упероносным а проым письменники пишут для письменников и тут я додам, что не только для письменников а и про письменнику. І яшчэ адзін мінус і на гэты раз сапраўдны мінус гэта праблемы з карэктурай. Бо карэктар у прынцыпе ў кнізе не пазначаны, але ёсць некалькі рэдактараў, якія прапусцілі нешта зашмат даволі прыкрых памылак і гэта як проста памылкі друку, так і сур'ёзныя арфаграфічныя памылкі. Але кнігу гэта ні ў якім выпадку не робіць горш, таму я вельмі яе раю і даўнім прыхільнікам творчасці федарэнкі будзе прыемна паглядзець на яго з такога нечаканага дэтэктыўнага боку. А тыя, хто з федарэнкам яшчэ не знаёмы, яны лёгка могуць пачаць знаёмства менавіта з гэтага твора і мне здаецца, што тон на метро іх зусім не напужае і натхніць толькі і чытаць наступныя творы. У завершении сегодняшнего выпуска я нагадываю, что с посылки на все книги, про которые я сегодня рассказывала, вы можете знать в описании, и так само в описании с посылка на мой телеграм-канал про белорусскую литературу. А таксама мне б хацелася крышачку зваротнай сувязі ад вас, каб вы напіса ў комментариях у той праграме, у якой вы слухаеце або праз Apple, подкаст або праз Google, падкаст кастбокс. Кацей там, дзе вы слухаеце зараз мяне, калі ласка, напишите колькі словаў пра тое, што вам падабаецца ў гэтым падкасці, што не падабаецца, што б вы хацелі ў ім пачуць, чаго трэба больш, чаго менш, мне вельмі важна, вельмі цікава ведаць вашыя водгукі. І на гэтым я развітваюся, з вами была Наста і подка Billлі. Да сустрэчы.